0: Herzlich willkommen zum Farmcast Folge 106 Liebelei.
1: Wer will schon eine Tinderella, wenn er ein richtiges Mädel vom Land haben kann? Ja. Diese Folge wird gesponsert von landverliebt.de, die Flirt-Plattform für Leute aus dem Umland.
0: Ja, wir wollen den Valentinstag dazu nutzen, um einen Einblick in das landwirtschaftliche Liebesleben zu bekommen. Es geht um Partnerfindungen, Ansichten und Zukunftspläne in der Beziehung. Mein Name ist Thorsten. Wer ist noch dabei?
1: Hallo, ich heiße Jessica. <lacht>
2: und ich bin der Peter. Ja, mit der tollen 106 am Anfang. Ja. Toller Einstieg heute mal. Haben wir uns mal wieder alle vorgestellt. Alle haben sich wieder kalibrieren können und die Stimmen können ja. können wieder zugeordnet werden. Genau, mal hier Syn Sync wieder veranstaltet, damit man weiß, mich, wer wer ist. Wir wussten es ja teilweise selber nicht mehr wer. Ja, genau. Wie heißt also? Ja. ja manchmal
1: hatte der also Peter besonders mich hört man nicht so gut raus. Also <lacht> kann man schlecht enthalten. Könnte weiß auch ich, ich sein. Also ja oder ich. Leben. Ja. Oder <lacht> Peter Fingling könnte ich touch. sein
2: und Jessica ganz jemand anders könnte genau. auch sein.
1: Wer ja. weiß das schon? Wer ja. sind wir überhaupt? Was machen wir hier überhaupt?
2: Ja, Thorsten und Jessica, ihr habt eigentlich noch was anderes zu erzählen. Weil ich habe damit ja nichts zu tun, aber ich hatte ja, klar, eine heiß, du... heiße
1: Produktion. Trommelwirbel? Blablabla.
2: Nein, ähm, ja,
0: äh, Jessica, erzähl ja. doch gleich mal.
1: Also, falls ihr es noch nicht gehört habt, hallo, ich bin Jessica, das ist die Stimme von Jessica. Ähm, das war meine Stimme. Und ähm, wir haben da so ein nettes... Projekt und das hat ganz viel Spaß gemacht und da das bei rausgekommen. Und heute zum feierlichen Tag, den Heiligen Valentinstag, haben wir gedacht, das machen wir mal.
0: Genau, das ja. war ja das, was ich immer so ewig angekündigt hatte, ohne irgendwas zu sagen. Ne? In den letzten Folgen mal immer wieder so angesprochen, dass wir was planen ja. und so. Das war ja. das ja. jetzt.
2: Ja. Ach so. Ja, ja. ja. Ah,
0: das ist, da wussten wir selbst nichts davon. Genau, der
2: Peter das hört das heute auch zum ersten Mal. Ja, mhm. ja, ich fand's super. Surprise, surprise. Ihr habt gar nicht erwähnt, es geht natürlich um die äh, hier Werbung nach dem Intro, die wir jetzt hier neu, neu im Programm haben.
0: Oh ja, das stimmt. Korrekt. Richtig. Ja, und zwar landverliebt.de, ne, da kann man sich anmelden und dann kann man ähm, den Partner fürs Leben finden.
1: Genau und eventuell, wenn ihr bei Instagram die Tage mal reinschaut, haben wir noch ein kleines Präsent. Für unsere liebe Hörerschaft, die vielleicht noch jemanden sucht, damit sie ihren Valentinstag mit der Person vielleicht verbringen können.
0: Genau. Ja, da muss es aber ganz schön schnell gehen, ne? Heute ist Valentinstag. Äh, <lacht> da darf man ja. nichts anbrennen lassen. Ja, es ist ja 6 Uhr in der Früh, das ist ja ganz schön früh. Und da hat man ja den ganzen Tag noch Zeit, um sich bei Instagram zu informieren, ne? Eben. Genau. Gut, dann äh, äh, wie waren eure Wochen? Peter, Jessica, Jessica, Peter? Jessica, bitte, Ladies first.
1: Ei, ei, ei. Ich bin, äh, Gott, nee, ich wollte sagen, geistig ein bisschen zurückgeblieben, das auch. Äh, <lacht> Lernen lastet mich gerade sehr aus, deswegen also, wenn ich heute ein bisschen Quatsch rede, verzeiht mir bitte, mein Kopf ist voll mit Uni-Kram. Ähm, ich bin mitten in der Prüfungsphase, super lustig, bringt mir ganz viel Spaß, ich freue mich.
0: Okay, man merkt schon, Jessica hat überall Spaß dran. Eine Spotproduktion ja. und äh,
1: genau. Ich bin ein spaßiger Mensch.
0: Äh, ich ich hatte, äh, wenn man nochmal auf den Spot zurückgeht, ja, die das Vergnügen, die Vertonung zu machen. Ja. Und das hat ja. mir auch ziemlich Spaß gemacht. Aber Peter, wie das war deine Woche? Es hört man auch, dass, auch die das,
2: dass die das Spaß gemacht hat, Thorsten. Also,
0: Ach ja?
1: Ähm, ja. ja? Peter hat keinen Spaß. Ich ja. fand es
2: auch echt super. Also, wie ich das das erste Mal äh, jetzt gehört habe, ähm, <lacht> kann man auf jeden Fall, ähm, eigentlich, ja, sich ganz gut anhören. Ja. Meine Wochen waren, wie soll ich sagen, ja, wieder relativ stark bürobehaftet. Ähm, ich mache momentan ein bisschen Betriebsplanung. Das habe ich auch in der letzten Folge eigentlich schon ein bisschen drüber gesprochen, dass ich mich auch selbst mit dem Thema. Äh, ein bisschen befasst, ähm, mit dem Betrieb auch mal in nicht-landwirtschaftliche, typisch landwirtschaftliche Wege zu gehen, also vor allem eben in die Richtung Energie. Ja, mit dem Thema befasse ich mich momentan relativ stark und ähm, suche da eben auch ja, Möglichkeiten und Lösungen ähm, in die Richtung halt ja auch dem, mit dem Betrieb zu investieren. Ja, und das ist eigentlich so momentan äh, ein Teil meiner Arbeit und der andere Teil meiner Arbeit ist momentan relativ, ähm, wie soll ich sagen, Belastet mit, äh, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich auch nicht. Dingen, die ich halt machen muss, um äh, alles zu erfüllen in der Landwirtschaft, also Düngeverordnung, da kümmere ich mich momentan drum, dann habe ich hier noch Gutachten für die Biogaslage hatte ich noch fertig zu machen und so, also es ist viel Datenschieberei, Daten zusammentragen und halt aufzubereiten für ja irgendwelche Behörden beziehungsweise ja, um Dinge zu erfüllen, die halt gefordert werden von der Landwirtschaft, das macht schon viel Arbeit. Es ist Hört mir ja draußen in anderen Medien auch äh, immer mal wieder und deswegen gehen ja auch momentan die Landwirte relativ stark auf die Straße. Ähm, es ist halt so, dass die Auflagen momentan schon ja immer mehr werden und das macht halt auch viel Arbeit. Und ich merke das selber. Ähm, ich bin eigentlich der, der hier sich am Betrieb um die meisten Dinge äh, kümmert, um die Auflagen zu erfüllen. Und ja, jetzt eigentlich dieses Jahr, Januar äh, und, und Februar, wirklich viel draußen gearbeitet habe ich eigentlich nicht. Ich war schon sehr viel im Büro und habe mich halt ja um solche Sachen gekümmert. Ja, Und es ist nicht ganz äh, ja, von der Hand zu weisen, dass das auch viel Arbeit macht und in Zukunft auch noch mehr werden wird. Und früher war der Landwirt meiner Meinung nach schon der, der viel ja, eben draußen arbeiten konnte. Aber das verlagert sich in letzter Zeit schon stark. Also zumindest merke ich das ziemlich so. Und wenn ich mit meinem Vater drüber rede, ist es schon auch so. Ja, naja. Gut, Thorsten, Neues bei Farmcast. Ja, wir haben von ähm, äh, Christoph
0: eine Nachricht bekommen, die lese ich jetzt einfach mal vor. Und zwar, hallo Farmcaster, bitte einmal zur vorsichtigen Klarstellung. Meines Wissens müssen wir klar unterscheiden zwischen der von euch angesprochenen CO2-Bepreisung und einem Zertifikatshandel. Wie ihr gesagt habt, ein Festpreis für das in fossilen Brennstoffen enthaltene CO2 wäre das von der GroKo. Das hat den von euch beschriebenen Effekt, dass man als Landwirt zwar höhere Kosten für zum Beispiel Agrardiesel hat, aber natürlich durch die Installation von Nahwärmenetzen oder alternativen Energie eventuell den Verbrauchern einen Ausweg anbieten kann. Bin selber Biogasanlagenbetreiber im absoluten Außenbereich und mir wurde noch in den letzten Tagen dringend von der Investition in ein Nahwärmenetz abgeraten. Ein wirtschaftlicher Erfolg wäre nur durch den Hang der Landwirte zur Selbstausbeutung gegeben oder bei Energiegenossenschaften mit hohem ehrenamtlichen Engagement. Viel interessanter wäre meiner Meinung nach ein Zertifikatshandel, den ihr auch angesprochen habt und wie er EU-weit schon längst installiert ist. Dieser Handel läuft über Angebot und Nachfrage und krankt momentan nur daran, dass viel zu viele Zertifikate zu Beginn ausgegeben wurden. So spiegelt sich der volkswirtschaftliche Schaden im Preis bisher überhaupt nicht wider. Als Landwirte hätten wir da den direkten Vorteil, dass wir zum Beispiel sofort den Nutzen der Umstellung einer Bewirtschaftung, von Pflug und Pfluglos, von Wiedervernässung, von Stilllegung, von Extensivierung im weitesten Sinne hätten. Ich weiß nicht, warum dieser Weg nicht beschritten wurde. Vielleicht war Politik das zu viel, zu klein oder man wollte keine neue Profiteure schaffen. Weiter so, Christoph.
2: Ähm, das sage am besten ich vielleicht mal was dazu, Thorsten. Ja, ich denke ähm, schon. Jessica, ja. ähm, weil es ja auch Gerne. ein bisschen mein Thema ist. Ähm, zum einen, ähm, du hast angesprochen, äh, Christoph, ähm, dass ähm, Wärmenetze nicht wirtschaftlich betrieben werden können und dir abgeraten wird davon. Also, ich glaube, du solltest dir das vielleicht mal, wenn du es nicht schon gemacht hast, vielleicht auch mal selber genauer angucken und auch mal für dich selber, ähm, also nicht unbedingt von anderen, äh, äh, ja, sich beeinflussen lassen zu stark. Also, wir betreiben ja schon seit 2012 eins und ich finde es eins der äh, besten Dinge, äh, die wir eigentlich so gemacht haben. Also, neben der Biogasanlage natürlich und die, die Wärme da noch zu nutzen. Äh, ist finde ich schon super. Wir sind eigentlich auch im Außenbereich, also wir haben zum nächsten zur nächsten Ortschaft auch ähm, 800 Meter und da ist auch das äh, Wärmen installiert. Das hat auch zweieinhalb Kilometer insgesamt der Länge. Also von dem her, ich weiß nicht, wie bei dir die Voraussetzungen sind. Natürlich ist das für jeden Betrieb immer anders, aber ich kann halt von meiner Sache nur sprechen, dass ich das eigentlich echt gut finde. Und ähm, Dann hast du das andere Thema Zertifikatehandel angesprochen. Das ähm, ist auch ein Thema, was auch in, dem, in der ganzen Biogasbranche ja allgemein diskutiert wird, hast du mit Sicherheit auch gehört und da ähm, hast du mit Sicherheit auch die Informationen her. Ähm, ich war jetzt ähm, auch erst vor zwei Wochen ähm, auf einer Veranstaltung ähm, eben vom Fachverband Biogas ähm, und da wurde das ja auch relativ stark beworben, dass das auch für die Zukunft in der Landwirtschaft, ähm, für, vor allem für Biogasanlagenbetreiber interessant werden kann. Ähm, ja, für die restlichen Zuhörer, wie ungefähr kann man sich das vorstellen? Ähm, das hat der Christoph schon grob beschrieben. Ähm, es gibt den Zertifikatehandel, der ist äh, frei. Da kann jeder ähm, seine Zertifikate irgendwo, ja, dann vielleicht hoffentlich mal anbieten. Also, dass die Landwirtschaft die halt auch anbieten kann. Ähm, dann lasse ich halt zum Beispiel meinen Betrieb ich sage, ich, ich kann ja auch nicht ich betreibe eine äh, bio und die hat halt einen positiven CO2-Wert, äh, ja, weil halt mehr CO2 eingespart wird, als ausgestoßen wird. Und somit könnte ich ja ein Zertifikat anbieten und sagen, hey, ich habe hier das Zertifikat, weil mein Betrieb irgendwo CO2 einspart. Äh, Christoph hat ja noch verschiedene andere Möglichkeiten ähm, vorgeschlagen und beschrieben. Und dann kann ich denen das Zertifikat sagen, ich spare hier ein Okay, dann gibt es woanders in der Industrie vielleicht jemanden, der produziert zu viel CO2, braucht ja in Zukunft auch ein Zertifikat dafür und kann dann ja von mir theoretisch über natürlich über irgendwo eine Handelsplattform, äh, die natürlich dann äh, ja international wahrscheinlich ist in Europa, äh, kann der halt die Zertifikate dann kaufen und ich bekomme halt für das Zertifikat dann Geld. Ähm, ja, also so habe ich das verstanden, Christoph. Ich glaube, das war äh, hoffentlich auch richtig verstanden. Und da, du hast recht, momentan ist da der Marktzugang ähm, eigentlich das Problem, weil ähm, die Möglichkeit, CO2 zu sparen, haben wir in der Landwirtschaft und das auch anzubieten haben wir auch. Ähm, ja, wie das kommt, bin ich mal gespannt. Ähm, genau. Wenn ich
0: was dazu sagen darf, du, ihr habt ja die Kühe sozusagen weggegeben, weil sie es nicht mehr rentiert hat und seid dann jetzt ja nur noch auf Biogas ne? und Nahwärmenetz. Ja, genau, ja. Ja, und oder Ackerbau auch noch, ne? Ja, zu ja, dann brauchen
2: wir ja zur Biosanlage.
0: Genau. Ja. Mhm. Ähm, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass ihr, dass sich das schon noch irgendwo für euch zumindest rentiert. Ne? Also. Ja, muss ja. Ja. Sonst, sonst wär's ja irgendwie. Sonst
2: könnte ich ja auch was anderes machen, ja.
0: Genau. Brucharbeit oder sowas. Ja, genau. Okay, wollen wir jetzt dann mal ins Thema starten? Ja, sehr gern.
1: Sehr gerne.
0: Da ja heute der Valentinstag ist, ähm, Kommen wir jetzt mal, woher das jetzt vielleicht kommt und so rüber schwappt und wie auch immer. Das wissen die meisten ja vielleicht schon, dass es vielleicht so andere Ursprünge hat. Der heilige Sand Valentin oder wie der hieß. Aber in Deutschland ist es eher so, dass es im Westdeutschland wurde der Valentinstag nach dem Zweiten Weltkrieg durch dort stationierte US-Soldaten bekannt. Im Jahre 1950 veranstaltete man in Nürnberg den ersten Valentinsball. Allgemein bekannt wurde der Valentinstag durch die von den 14. Februar verstärkt einsetzende Werbung der Floristik und der Süßwarenindustrie. Auch in Deutschland gehören Blumen nach wie vor zu den häufigsten Geschenken am Valentinstag. Allein zum Valentinstag 2018 transportierte die Lufthansa Cargo 800 Tonnen der Roten Rosen nach Deutschland.
2: Ja, irgendwo war es mal eine Marketing-Sache. Mhm die sich halt irgendwie, ja, gut etabliert hat. Und es ist aber auch heute noch so. Also mm. am Valentinstag, da wirst du ja ähm, zugemüllt mit äh, Werbung, dass du dir ja deinen Partner was Gutes tun kannst. Das ist natürlich ja, ein guter mit Aufhänger. Rosen für 50 Euro äh, das Kilo. Genau, oder genau. ist ja halt natürlich ein guter Aufhänger, ne weil es ja. möchte ja jeder irgendwie seinem Partner was Gutes tun. Also hoffentlich zumindest.
0: Ja, man mu muss das ja nicht nur am Valentinstag machen, man hat ja 365 Tage, wo man das ja an sich machen kann, ja. Man sieht. So sehe ich ja.
1: das auch. Also, ja. ich bin sowieso raus. Ich bin Single. <lacht> Aber ich muss tatsächlich sagen, stattdessen verabrede ich mich immer mit einer Freundin oder mit mehreren Freunden und wir gehen dann essen oder machen irgendwas anderes, weil wir denken, ist doch egal. Ich, ja, selbst als ich in einer Partnerschaft war, klar, am Anfang hat man sich immer noch so mit unter Druck gefühlt und hat gedacht so, oh, ich muss jetzt heute unbedingt was machen. Ich muss ihm eine Kleinigkeit schenken, müssen essen gehen. Das ist der schönste Tag unseres Lebens heute. Aber mittlerweile denke ich mir auch so, ja, ist doch auch egal.
0: Ja, wenn man jetzt sieht, wo du jetzt bist, ne, dann war es dann, dann letztendlich auch egal. Ä
1: Hä? <lacht> wenn man jetzt sieht, wie tief ich gesunken bin, ist das ja, genau. auch egal. Ja, so in die Richtung. <lacht> danke, Nein. danke Thorsten, das baut auf, das macht Mut. Ja.
2: Nein, ich glaube Single waren wir alle mal.
1: Ja, seit Geburt ja. an.
2: Aber ich, also mir ist Valentinstag auch nicht so der wichtige Tag. Also, war auch noch nie. Irgendwie finde ich das immer, ja, auch irgendwie nur so.
0: Boah, ja gut, keine du, Ahnung. Und du ja. sagst ja eh, du schaust keinen Fernsehen, und so, du, eigentlich weißt du gar nicht, dass heute äh, Valentinstag ist, ne? Nee, solche Sachen gehen wirklich stark an
2: mir vorbei.
1: Mhm. Mhm.
2: Das ist wirklich mhm. so. Also, mir ist das. Ich, ja, mir ist das jetzt letztens mal wieder aufgefallen. Sorry, Thorsten, ich steige da mal ganz kurz ein in das Thema, dass ich ähm, ja eine ne Mediendiät mache, ist schon seit Jahren. Und jetzt erzählt mir so... Also Was suchst du dann hier im Farmcast? Meine Füße, meine ja, ne? der Beutel hat erzählt dann so, dass ja... Ähm, da in China, in Wuhan, äh, momentan die Städte abgeriegelt sind, äh, wegen eben, der, äh, aufgrund des Virus und so. Und dass das ja total die Geisterstadt jetzt ist. Und ich sag so, was? Das ging irgendwie an mir vorbei. Habe ich mal hier das Internet aufgemacht, ne? Also, die am Computer. Echt? Und äh, <lacht> und hab dann, mal, hab dann mal das eingegeben. Und dann, ja, dann kam das. Und dann war ich ganz, <lacht> ganz erstaunt, wie krass das eigentlich ist. Aber es, ja, sowas geht an mir irgendwie vorbei.
0: Ja, ich sehe das mit dem Virus... <lacht>
1: Oh, Das fängt nicht ja so schon schlimm. mal gut an.
0: Auch ganz schwierig. Hm. Ja. Nee, ähm, äh, um jetzt mal ein bisschen tiefer in das äh, ganze Thema einzusteigen, bevor wir hier jetzt hier oberflächlich werden, äh, und das ist ja, was das Thema Liebe ist, Oberflächlichkeit. Äh, ja, Achso, ich
1: dachte, Virus. Ist das nicht das Gleiche?
0: Ja. Ja.
1: <lacht> ja, Entschuldigung. Ja,
0: fragt sie, was das für ein Virus ist. Nein, ähm, Jetzt mal so, ähm, Peter oder auch Jessica, aber du, deine Eltern kommen ja wahrscheinlich nicht aus der Landwirtschaft, ne? Ja, okay. Achso,
1: nein, ja. nein.
0: Peter, wie ist es dann bei dir? Wie ist es bei deinen Eltern? Sind beide da aus der Landwirtschaft?
2: Ähm, nein. Also zum Teil, ich meine, früher war es natürlich so, dass doch schon noch ein größerer Teil der Gesellschaft ähm, zumindest mit der Landwirtschaft zu tun hatte oder mhm. oft halt auch irgendwo. Äh, landwirtschaftsnah aufgewachsen ist, vor allem hier im Land. Da war es hm. ja noch nicht ganz so krass wie jetzt, weil jetzt gibt es ja in, ja in den ganzen Siedlungen oder in den größeren Dörfern oft gar keinen Hof mehr direkt. Ja, Die ja. ganzen landwirtschaftlichen Betriebe sind ja äh, nach aber, außen gewandert. Aber, ja. aber wenn man so sieht, hier durch die Gegend fährt,
0: dann sieht man manchmal so die kleinen Dörfer, die bestehen eigentlich hauptsächlich nur aus ähm, landwirtschaftlichen
2: Betrieben oder ehemaligen Betrieben. Ja, ja? ja genau. Ja. Aber früher war es halt auch in größeren Dörfern noch so. Ja, mhm. also Ich kann ja. das ja auch nur von hier bei mir ums Eck sagen, da wachsen natürlich jetzt die letzten Jahrzehnte die Siedlungen und damit mhm. äh, ist natürlich die Landwirtschaft immer mehr äh, nach außen sag ich mal gewandert, wurde weggeschoben so ungefähr von den Siedlungen ja. natürlich. Ne? Ja. Ähm, bei meinen Eltern war es so, meine, meine Mutter ist hier auf dem Betrieb, wo wir sind, äh, aufgewachsen. Also meine Mutter stammt von hier und mein Vater war Zimmermann. Genau, und der hat, sage ich mal, meiner Mutter zuliebe äh, den Beruf gewechselt. Okay. Und ist jetzt hier, ja, dann Bibi's leider seitdem, ja, eigentlich mhm. geheiratet haben, genau. Also Wie, wie ist das so allgemein? Ähm,
0: Jessica sag einfach, wenn du da was zu sagen kannst, ähm, tut man sich schwer, wenn man aus der Landwirtschaft kommt, jemanden kennenzulernen. Also, ich weiß ja. nicht. Ja.
1: Ja. Recht? Ähm ich sag mal so, ich bin ja immer noch so das Zwischending, zwischen Landwirtschaft und normalem Alltag, mhm. zumindest gerade noch, aber selbst da fiel es mir in manche Situationen doch relativ schwer, nicht weil da kein Verständnis war, aber das war dann eher so am Wochenende, Sonntag so, äh, wie, du musst jetzt arbeiten. Ich so, ja, natürlich muss ich jetzt arbeiten. So, wer arbeitet denn an einem Sonntag? Oder selbst wenn man dann jemanden kennengelernt hat, war das so, ach so du arbeitest im Café. Ich so, nee, ich muss Kühe melken. Und die war dann immer so, hä? Und, ähm, wie soll ich das am besten beschreiben oder erklären? Manchmal fehlte da so ein bisschen auch die Begeisterung für die Arbeit auf der anderen Seite, wenn die Person mit Landwirtschaft wirklich null zu tun hat. Wenn ich dann, sage ich mal, begeistert von irgendwas erzählt habe, selbst wenn es jetzt um die Geburt eines Kalbes ging, ähm, wurde ich doch ein bisschen komisch angeguckt, warum ich mich darüber jetzt so freue. Und ich habe halt einfach festgestellt, dass, man eher da eine Verbindung zueinander hat, wenn wenigstens ein bisschen Interesse vorhanden ist oder sogar die Person beruflich als auch privat ein bisschen was mit Landwirtschaft zu tun hat. Das ist natürlich jetzt keine Norm, aber ich habe einfach für mich die Erfahrung gemacht, dass es schon einfach ist und auch ein bisschen verbindet, wenn derjenige, wie gesagt, Interesse hat oder aus dem Bereich kommt.
0: Okay, das habe ich mir schon so ein bisschen gedacht. ja. Wie ist das also, bei dir, Peter? Ja,
2: ja
1: ich ich habe mir da
2: jetzt auch ein paar Gedanken drüber gemacht, vor allem jetzt gerade, wie Jessica das erzählt hat, weil ähm, das ist, glaube ich jetzt ja, kommt jetzt bei dir noch der 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 Stadtfaktor, glaube ich, dazu, ja, ähm, weil du halt ja, wie wir gerade schon gehabt haben, die Leute noch weiter von der Landwirtschaft wechseln. Ähm, ich persönlich muss von mir sagen, ich würde das jetzt gar nicht mal so beschreiben, wie du das gesagt hast, Jessica. Ich dachte das früher auch immer, dass das, glaube ich, dass das schwierig ist. Und ähm, wenn man das sagt, ja, hier man ist hier in Landwirtschaft tätig und äh, man hat einen Hof daheim und so, dass das blöd ankommt. Aber ich muss jetzt, ja, ich habe ja jetzt doch auch schon ein paar Jahre ähm, Erfahrung. Ich bin ja keine 18 mehr. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, bisher lief es bei mir eigentlich immer erstaunlich gut. Also eigentlich war es nie ein Problem. So, ein direktes Problem. Vor allem nicht von Anfang an. Ähm, Aber entweder haben dann Probleme? Entweder hatte ich immer Glück. Ähm, meistens lag es nicht daran, nee. Okay. Also, eigentlich war das nie so wirklich der Grund. Meistens, also eigentlich immer, hm. war der entscheidende Grund was anderes. Okay. Also, so würde ich das jetzt schon mal beschreiben. Okay. Ähm, bei, ja? Was ich da noch dazu sagen möchte, ist, ich glaube, es ist nicht nur in der Landwirtschaft das Thema, sondern wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich jetzt ein normaler Unternehmer wäre, mhm. ja, der eine Firma hat, selbstständig ist, ähm, also keine GmbH jetzt, wo tausend Leute einen Vorstand und so, sondern man hat selber eine Firma, man ist selbstständig, äh, man muss sich um seine Sachen kümmern. Ich glaube, selbst da ist es genauso schwierig. Da hängt man ja auch an seiner Firma. es ist Also man kann das jetzt nicht so, finde ich, pauschalisieren, dass man sagt, okay, in der Landwirtschaft, ja, du hast den Hof und kannst da nicht weg, sondern das ist auch in anderen Berufsgruppen meiner Meinung nach so. Ja, ja das da gebe ich dir recht, ja. Würde ich schon sagen. Und ähm, ich glaube, Thorsten, ich glaube, du kannst das aber auch aus deiner eigenen Situation genauso sagen. Bei dir ist es auch nicht immer einfach. Da wird auch drüber diskutiert, was machen wir, wo gehen wir hin. Da hat vielleicht auch der eine eine andere Vorstellung als der andere muss einen Kompromiss finden. Und ich glaube, so ist es, ähm, also finde ich, mhm. bei mir Uh, auch so also ich hab da nicht so den negativen ähm, okay. Faktor dabei finde ich
0: ja aber so interessant vielleicht ist das auch ähm, Jessica kommt ja mehr aus der Stadt <lacht> da mag vielleicht der Unterschied größer sein und da, deswegen auch so die äh, wie soll ich sagen wie Jessica auch gesagt hat diese Verständnis äh, dieses Verständnis haben ja der scheint da so ein bisschen weit auseinander gehen du kommst ja eher vom Land und da es ist wahrscheinlich eher so, dass äh, man schon damit rechnet, dass jemand irgendwie aus der Landwirtschaft kommt vielleicht und es da auch nicht so das Problem ist vielleicht. Ne? Ich
2: glaube, ähm, ich, glaub, ich würde mich auch, wenn ich jetzt jemanden aus der Stadt kennenlernen würde, ähm, da würde ich mich, glaube ich, schon auch schwerer tun, glaube ich schon. Ähm, mhm. Aber ja, bisher bin ich eigentlich immer nur auf, auch ja, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, ich meine, ich bin ja auch Momentan nicht mehr so viel, aber ich war früher ja auch relativ oft in, auf Veranstaltungen in der Stadt, ähm, auf Meetups und so weiter. Und da wenn Leute gefragt haben, was ich eigentlich so treibt, dann war eigentlich immer das eher interessant, als äh, dass es negativ behaftet war. Okay, aber da <lacht> ging es jetzt wahrscheinlich auch nicht um nähere Beziehungen, oder? Nee, das nicht, aber genau. bloß so finde ich mit dem Verständnis ja. und so, aber ich, mhm. natürlich ist das, so wie es die Jessica beschrieben hat, eine ganz andere Situation. Kann ich auch verstehen, also kann ich auch nachvollziehen, Jessica, in deinem ja. Fall.
3: Ich finde, man kann es jetzt auch nicht pauschalisieren, dass heißt, vielleicht Leute, die eher ländlich leben, mehr Verständnis haben als Leute, die in der Stadt leben. Aber ich sag mal so, wenn so die ersten Berührungspunkte, als halt so Richtung Beruf ging, war das schon jetzt nicht ein Unverständnis oder dass man jetzt gesagt hat, so, hm, jetzt keinen Bock drauf und du musst hier irgendwie zwei Wochen am Stück durcharbeiten. Aber klar, die Akzeptanz ist da ein bisschen größer, wenn man sagt, man ist damit selber groß geworden, man kennt das, man kennt den Arbeitsalltag. Weil ich meine, ich merke das ja, wenn ich Leuten sage, dass meine zukünftige Arbeitswoche elf Tage am Stück beträgt, denen fällt halt auch erstmal die Kindlage runter und das ist egal, dass jetzt Freundschaft oder Familie oder Beziehung in dem Moment ist, das ist halt für die ungewohnt und das wissen halt auch einfach ganz viele nicht und, aber das ist, ich glaube, das ist einfach Person bedenkt das ist, ja, mhm. wie gesagt, das kann man nicht pauschalisieren. Bei Aber mir klar, ist es ist, ja. ist es schöner, wenn, beziehungsweise man hat mehr Gesprächsstoff, lass mich so sagen, wenn beide irgendwas mit Landwirtschaft zu tun haben.
0: Ich komme ja, äh, habe eigentlich immer auf dem Land gewohnt und äh, ich persönlich wohne ja jetzt in der Stadt und ich habe mir am Anfang persönlich, jetzt also jetzt nicht beziehungstechnisch, sondern eher allgemein schwer getan, mich äh, hier an Stadtgewusel zu gewöhnen, weil am Land ist es doch irgendwie ruhiger, in der Stadt hast du halt die ganze Zeit äh, Autos, äh, wo sich, ich habe da echt äh, eine Zeit lang wirklich mir schwer getan, irgendwie äh, gut zu schlafen auch, ne? Also nur mal so, jetzt mal im umgekehrten Sinne. Aber mich würde jetzt mal auch interessieren, mit welchen Vorurteilen vielleicht man da so kämpft? Jetzt zum Beispiel bei dir, weil bei dir ist es ja jetzt äh, ein größeres Thema anscheinend, ne? Bei mir? Also ist es, ja, genau. Also, was jetzt andere vielleicht da, davon denken, du hast ja schon die Arbeitszeiten angesprochen, steckt da vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter, dass vielleicht viele sagen, so, die, die ist ab und zu mal mit Gülle vollgespritzt und keine Ahnung, ich finde es eklig, <lacht> was weiß ich. <lacht>
3: ähm, ich sag mal nein zu Vorurteilen. Nein, danke. Ähm, aber... Nö, habe ich bisher keine Erfahrung gemacht. Ich muss halt nur immer mal lachen, ähm, unabhängig davon, wer mich eventuell mal von der Arbeit abholt. Jedes Mal, wenn ich das Auto betrete, obwohl ich mir tatsächlich eine saubere Hose dann angezogen habe und Hände gewaschen habe und geguckt habe, dass ich nicht voll Gülle bin, äh, kam als erstes immer der Spruch: Du stinkst.
0: Das ist doch schön zu hören.
3: Ja, das, das freut mich, das macht Mut, ja. Ähm, ja. Naja, gut, aber wenn man halt wirklich vier, fünf Stunden am Stall stand, bei den Tieren, mhm. äh, dann riecht man halt danach. Aber ich sag mal so, das tust du auch, wenn du dein Pferd besuchst oder was weiß mhm. ich, wohl wahrscheinlich sechs Stunden irgendwie im Hundezwinger stand, weil du äh, beim Tierheim arbeitest oder was weiß ich nicht, was du im Zoo arbeitest, riechst du wahrscheinlich auch dementsprechend nach deinem betreuenden Tieren. Ähm, aber nö, also Vorurteile habe ich jetzt persönlich so noch keine negative Erfahrung
2: gemacht. Würde ich jetzt auch nicht so sagen. Ich glaube, das kommt auf den Typ Mensch an, mehr als dass es auf die Berufliche Herkunft ankommt. Glaube ich schon, ja. Okay. Würdet ihr sagen, ist es leichter, ähm,
0: wenn beide aus der Landwirtschaft kommen? Oder ist es ist macht es auch keinen wirklichen Unterschied? Oder ist es sogar noch problematischer? G
2: genau, ich glaube, äh, also es das kommt ja wieder auf die Menschen an. Das ist ja äh. immer so. Also das... Ist bei allen Fragen, die, die du ja jetzt eigentlich gestellt hast, mehr oder weniger so, dass der Mensch eigentlich oder der, der Typ entscheidend ist, als dass, mhm. das, das die, dass der Beruf entscheidend ist. Um, aber. Ja, klar, das zum größten Teil muss ist, es ja zwischenmenschlich genau, passen, aber
0: man, genau. man Und ist ja, zum Beispiel wie du, du bist ja als Landwirt mehr verbunden jetzt, zum Beispiel, wenn man woanders arbeiten würde, ist es vielleicht leichter, mal den Job zu wechseln, aber du bist ja mit deinem ganzen Leben da aufgewachsen, da, da hängt das Herz dran von der Seite, ja, weil wenn sich zwei kennenlernen zum Beispiel, kann ich mir jetzt vorstellen, beide aus der Landwirtschaft, dann muss müsste ja theoretisch entweder einer einen Hof aufgeben oder beide machen trotzdem weiter, aber
2: ähm, das da ist es zeitlich ja vielleicht auch schwierig, ich weiß es also, nicht. Es kommt schon drauf an, natürlich, wie die Konstellation ist, aber es kann ja auch, ähm, bei, in meinem Fall jetzt, äh, ein Mädel aus der Landwirtschaft oder auf ne, aus einem Hof kommen, ähm, den sie selber ja gar nicht weiterführen will, weil vielleicht ein Bruder noch da ist, der das weitermacht mhm. und so, aber trotzdem kommt sie aus der Landwirtschaft irgendwo, also ähm, Nochmal, um deine Frage zu beantworten, ähm, ja, natürlich ist das Verständnis oft äh, einfacher, dann rüberzubringen, man muss halt nicht ganz so viel erklären oder ähm, in meinem Fall auch, man muss sich auch nicht ganz so viel Gedanken machen, äh, ich mache mir natürlich von meiner Seite auch Gedanken, okay, ist das für meine Freundin überhaupt was, was hält sie eigentlich davon ähm, und so, mache mir da schon auch meine Gedanken, ähm, aber es kann natürlich auch zum Problem führen, so wie du gerade gesagt hast, weil halt einfach dann mehr Einblick da ist, mehr Wissen da ist und dann sehen die ähm, Leute oder die die Personen vom Fach, sage ich mal, eben auch Dinge, die vielleicht ein anderer drüber hinweg sieht oder sprechen halt dann auch Probleme an. Genau, mhm. das glaube ich dann, ja, also es ist… Kann beides auch wieder sein in dem Fall. Okay, weil das der eine den,
0: den mit dem Hof so umgeht, der andere so genau, äh, genau. unterschiedlich. Ah, okay. Richtig. Dass es da vielleicht zu mehr
2: Problemen kö kommen könnte, meinst du auch? Genau, vielleicht. Also das, mhm. ich glaube, ich kommt wieder ja, darauf an, wie, wie die Personen das eben leben oder eben nicht. Ja, wir haben das ja, sind ja jetzt
0: schon ein bisschen in die Richtung gegangen. Ähm, Jetzt zum Beispiel bei dir, Peter, steht manchmal so die Landwirtschaft zwischen einem, also zwischen dir und deiner Partnerin. Jetzt, was es der Zeitaufwand auf angeht, aber ich, du wirst jetzt wahrscheinlich auch wieder sagen, ja, es kommt auf die Person drauf an. <lacht>
2: ja, ähm, ich, ich bin schon, glaube ich, da ein ganz gutes Beispiel. Ähm, ich arbeite halt unheimlich gern. Also das mhm. ist wirklich eine Sache, die ich... Gerne tubo. Es ist ja nicht immer so, dass ich dann nur den ganzen Tag draußen unterwegs bin und nur für den Betrieb arbeite, sondern ich habe ja hier und da auch immer noch ein Projekt und ähm, ich brauche schon viel Zeit für die Dinge, die ich tue, muss ich wirklich sagen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, also um das noch abzuschließen, ist es schon so, dass ich dann oft auch erst äh, oder regelmäßig erst abends ab, ab acht Zeit habe oder mal um neun und halt früh, ähm, auch immer früh starte. Ihr wisst es ja, ich bin ja eigentlich immer ab äh, sechs, halb sieben unterwegs oder noch früher manchmal, ähm, weil ich halt ja auch den Tag immer sehr gern nutze und dann auch eben auch glücklich am Abend bin, wenn ich ähm, an dem Tag was erreicht habe. Äh, aber auf der anderen Seite versuche ich ja immer, mir meine Zeit anzunehmen. Also um, das wisst ihr ja auch, ich habe es ja auch hier im Farmcast, erzähle ich ja auch immer wieder, um, ich mache ja auch regelmäßig Unternehmungen, ich fahre mal zwei Tage weg oder fahre mal über ein Wochenende weg, um, wo wir einfach wirklich auch mal Auszeit halt zusammen nehmen, wo wir auch komplett wegfahren, wo der Betrieb auch nicht mehr da ist. Aber so ist es dann auch an anderen Tagen, wenn wir was planen, dann ist es auch nicht so, dass ich unzuverlässig bin. Ich, wenn ich sage, okay, wir haben hier um, und äh, besprochen, wir machen heute Abend das und das und wir fahren um sechs los, dann bin ich auch um sechs da. Also das passiert bei mir relativ selten, dass ich dann unzuverlässig werde, weil ich sage, ich muss das jetzt gerade noch fertig machen. Ähm, also das ist wirklich jetzt bei uns vor allem halt sehr wichtig, dass das abgesprochen ist, weil wenn ich sage, heute Abend wird es länger, dann ist das auch bisher nie ein Problem gewesen, wenn es dann länger gedauert hat, weil mhm. man weiß ja Bescheid. Ja. Ähm, aber das kann woanders, hatte ich auch schon, muss ich auch sagen. Kann woanders auch zum Problem führen. Da wird halt erwartet, dass abends um sechs hier zum Abendessen man immer bereitsteht. Mhm. Also die Situation hatte ich auch schon. Und das war im Endeffekt ja dann halt irgendwann schwierig, ne? Weil ja, ich ja, halt einfach die Zeit für mich halt brauche. Aber das wäre bei jeder anderen. Äh, wenn ich nicht aus der Landwirtschaft wäre und dort ziemlich so ein Typ Mensch wäre, der ich bin, wäre es das schwierig. Das Gleiche. Genau. Mhm. Also.
0: Das heißt, bei dir ist so, was die Landwirtschaft jetzt angeht, was dazwischen steht, eher so, ähm, wenn es geplant ist oder so, ist das alles kein Problem.
2: Genau. Aber also ich okay. nehme halt auf der anderen Seite auch meine Zeit und sage, mhm. heute habe ich Zeit, heute machen wir das oder wollen wir am Wochenende das machen. Wir planen auch eigentlich schon viel zusammen, wo mhm. aber auch dann die Zeit halt auch geblockt ist, wo ich dann nicht okay. irgendwas anderes mhm. tue. Also okay. wo man sich auch darauf verlassen kann, dass das dann klappt wie ist es bei dir, Jessica?
3: Kann ich jetzt gar nicht so hm. viel zusagen, sagen, weil ich so viel Erfahrung in dem Bereich noch nicht gemacht habe. Aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass halt auch dieses Zeitliche da ein bisschen in die Quere kommt, gerade wenn beide aus der Landwirtschaft kommen. Wir wissen ja alle, das ist kein Job, der um neun anfängt und um fünf Uhr halt aufhört. Das geht ja darüber hinaus, wie Peter auch schon gesagt hat. Dann ist das halt so. Und... Ich glaube dann einfach, klar, das kriegt man auch hin. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass beide auch noch von einem anderen Betrieb kommen, ähm, ist halt am Ende relativ wenig Zeit da, weil ich bin auch eher so jemand, ich gehe dann auch an meiner Arbeit auf und bleib dann halt auch länger. Und ich glaube, da kommt man dann auch irgendwann ins Straucheln, weil man möchte ja einerseits seinen Job wirklich zu 100 Prozent ausleben, aber man muss ja auch irgendwo seinem Partner gerecht werden. Und ja, es ist machbar, aber es ist halt schon eine Herausforderung.
0: Also wenn, Darf ich dich mal was Privates fragen? hast du schon, ähm, seitdem du dein Studium machst und ähm, auch nebenbei äh, am Hof arbeitest, einen Partner, der das schon miterlebt hat, wo du schon so Probleme vielleicht gehabt hast?
3: Ja, und dazu spielte dann auch noch ein bisschen die Distanz. <lacht> da mhm. lagen halt dann auch einfach mal 80 Kilometer noch zwischen uns und oh, dann okay. auch noch jeweils landwirtschaftliche Betriebe. Und das war auf Dauer nicht wirklich machbar. okay das war auch Stress. Also für mich war es in dem Punkt Stress und dann muss man halt auch irgendwann sagen, okay, nee, es klappt hm. irgendwie dann doch nicht. Also okay. es ist natürlich alles machbar. Es ist halt, wie gesagt, typbedingt, personbedingt, kommt drauf hm. an.
0: Wie sieht es bei euch mit den Geschwistern aus? Peter, du hast ja schon mehr Geschwister, denke ich mal, ne? Ähm, Denkst du, du weißt es ja. Ja, aber die Zuhörer nicht, Na nee, gut. Ähm, wie wie ist es da? Ähm, sind die auch so involviert in den Betrieb wie du? Haben die dieselbe Problemstellung? Oder ähm, wie ist es da? Sind die mehr so, wenn sie nicht so viel mit dem Hof zu tun haben, eher so, dass er, äh, die Partner eher aus dem nicht-landwirtschaftlichen Bereich sind oder auch aus dem landwirtschaftlichen Bereich? Wie ist es da
2: ungefähr? Grob? Also ich habe ähm, vier Geschwister noch. Mhm. Und ähm, eine ist mittlerweile verheiratet mit einem Landwirt. Mhm. Ähm, ist sie auch selber noch im Hof involviert sie, so? Oder sie, ist, sie ist selbst Goldschmieden. Oh, okay. Ähm, aber ähm, ja, wohnt ja jetzt auch nicht mehr hier bei uns, also äh, hat jetzt natürlich dann auch mit unserem Hof äh, nicht mehr so viel zu tun. Mhm. Ähm, ähm, aber auf, natürlich bei ihrem Partner ähm, ja, ist es schon, sag ich mal, wenn, wenn wenn sie da ist und wenn sie gebraucht wird oder wenn eben die Eltern zum Beispiel mal wegfahren und nur die als äh, nächste Generation zu Hause sind, dann ist die auch mit dabei. Okay. Ähm, ansonsten, also ist da so kein Problem? Nö, nö. Ansonsten mhm. bei mir der Rest von der Familie äh, ja, eigentlich waren immer alle mit am ähm, Hof äh, tätig soweit, also natürlich nicht immer und nicht regelmäßig und die haben hier auch nicht gearbeitet, aber war halt auch wieder so, wenn die Eltern mal weg waren, ähm, dann war halt ich irgendwo der, der geguckt hat, wie und was und die haben halt dann ja, die Arbeiten erledigt, die diese eben dann erledigen konnten, wo ich auch jemanden dazu gebraucht habe, wo ich mich wirklich alleine auch schwer getan hätte, ähm, war auch nie so das Problem. Mhm. Ähm, sind aber jetzt auch alle außerhalb der Landwirtschaft tätig, also meine restlichen Geschwister. Okay. Äh, aber mit den Partnern, ich glaube, manchmal habe ich sogar das Gefühl, äh, also Problem ist es bei keinem, ähm, aber manchmal habe ich sogar das Gefühl, ich glaube, manchmal ist das ganz gut. Weil wir haben hier, wir haben halt alles. ja, Wir haben Platz, äh, wir haben alles, was man an Werkzeugen mal brauchen könnte. Ähm, oder man braucht mal schnell einen Schlepper, weil man mal schnell aus seinem Garten irgendwelche Äste wegfahren muss und so. Das ist halt äh, ja schon auch was, was man mitnehmen kann, sage ich mal so. Und wir haben natürlich mhm. auch viel Platz äh, mhm. zum Wohnen, zum Parken. Äh, ist natürlich jetzt am Land nicht das Problem, aber in der Stadt ist das natürlich dann immer noch mal was anders. Ja, also ich sage auch, dass das hier eher nicht das Problem darstellt und eigentlich auch nie eine Diskussion war. Okay. Bei dir, Jessica? Wie sieht's bei dir mit Geschwistern aus?
3: Ich bin Einzelkind. <lacht>
2: <lacht> da gibt es ja nicht so viel zu erzählen.
3: Ich enthalte
0: mich. Okay. Okay. Kommen wir jetzt zu den Tops und Flops der Woche.
3: Vom Regen in die Traufe. Nee. Ähm, ja. ja, top. Ähm, relativ kurz und knackig war für mich auf jeden Fall der Werbespot. Das war wirklich eine lustige Angelegenheit es hat mir auch echt Spaß gebracht trotzdem wir schon auch schon lange sich meine ja. Stimme anzuhören ja natürlich äh, äh, ja <lacht> nee das war cool ähm, genau wie gesagt kurz und knackig ähm, Flops ja ist relativ ähm, würde ich tatsächlich mal mit der ja am liebsten anfangen das ist ja momentan doch ähm, ein relativ großes Thema was viele Leute beschäftigt verärgert die Meinungen sind da sehr gespalten. Ganz kurz, die Bauernmilliarde wurde letztendlich so betitelt. Das heißt natürlich nicht, dass es auch eine Bauernmilliarde in dem Sinne ist. Es ist schon eine Milliarde. Es geht um das Geld der Bundesregierung. Und die Milliarde ist letztendlich für Investitionen und Agrarumweltprogramme zur Verfügung gestellt worden. Und soll unter anderem ein bisschen die verschärften Düngergesetze abfedern. Aber es steht alles noch nicht so genau fest. Ähm, Meinungsbilder? Thorsten, dass du
2: dich äh, damit befasst. Natürlich, total
0: intensiv. Ähm, warum ist es kein Top? Weil für die Landwirtschaft ist es doch gut, oder? Also, klar, ähm, habe ich schon einiges mitbekommen, dass es nicht so positiv rüberkommt, weil. Äh, ich sag mal
2: was dazu. <lacht> ja, ja, genau. Okay. Sehr gerne. Die, äh, wir haben ja selbst auch da darüber öfters schon berichtet. Man bekommt es ja in den anderen Medien auch mit. Die Landwirte gehen ja auf die Straße. Aber die gehen nicht deswegen auf die Straße, weil sie zu wenig Geld bekommen oder weil es denen äh, ja finanziell nicht reicht, äh, sondern weil die Politik einfach die Landwirtschaft äh, teilweise fast ignoriert, äh, beziehungsweise halt keine Politik macht, die äh, für die Landwirtschaft eine Zukunft bringt, ja, sondern... Es wird halt alles sehr schwierig und ist alles nicht mehr nachvollziehbar. Ja, es werden einfach Auflagen erschaffen, die für die Landwirtschaft eigentlich wirklich zu einer Seite ein großes Problem darstellen und zur anderen Seite natürlich auch nicht mehr nachvollziehbar sind, weil irgendwie das keiner verstehen kann, so wirklich, was da die Gründe dafür sind. Oder auch die Grundlagen, genau das ist vielleicht das beste Wort. Woher die Auflagen, welche Grundlagen das die haben, beziehungsweise dass die Grundlagen halt nicht nachvollziehbar sind. Und deswegen gehen auch die Landwirte, Landwirte auf die Straße, um wieder verstanden zu werden und auch in der Politik wieder einen Stellenwert zu bekommen. Und die gehen nicht deswegen auf die Straße, weil sie einfach, äh, weil sie mehr Geld haben möchten. Und die Bauernmilliarde ist halt ungefähr so, ja zack hier, jetzt wir sagen ihr bekommt eine Milliarde, hört sich natürlich wie eine Riesensumme an. Und dann ist doch alles wieder gut. Ja, so, Also ich in der Form schweige Geld, ja so. Jetzt ah, okay. habt ihr doch was bekommen, so kommt es bei den Landwirtenarten. Ne? Also, so sehen, mhm. sehen wir jetzt das aus Landwirtschaft So, äh, jetzt habt ihr doch was bekommen, jetzt könnt ihr ja wieder äh, Ruhe geben. Jetzt geht es euch doch wieder gut. Ähm, und wenn man das runterbricht auf die äh, landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland, wären das äh, gut 900 Euro pro Jahr in den nächsten vier Jahren, ähm, was, was das mehr, also was man bekommen würde am Schluss. Und damit ähm, kann man aber nicht aufhalten, dass der Betrieb durch die Düngeverordnung äh, eigentlich aufhören muss, weil er die Auflagen eigentlich gar nicht mehr erfüllen kann. Damit kann man auch nicht den Mehraufwand, äh, sag ich mal, äh, bezahlen, den man eben durch die Auflagen hat. weil ich habe es ja gerade selber schon gesagt, ich sitze eigentlich seit, seit einem Monat äh, oder so eigentlich äh, fast nur noch im Büro, weil ich mich um die ganzen Dinge kümmern muss. Man muss sich ja auch darüber informieren, man muss ja gucken, wie mache ich es denn eigentlich richtig. Da ist auch ein sehr großes Problem da, weil es eigentlich ja immer noch kein, äh, wie soll ich sagen, um die Auflagen zu erfüllen, gibt es noch kein, ähm, wie soll ich sagen, kein Programm, äh, wie man das auch wirklich machen soll oder keine Anleitung auch dazu. Das ist auch immer so eine Sache, die kann ich immer nicht ganz nachvollziehen. Wir sollen es erfüllen, aber irgendwie können wir es gar nicht wirklich, weil wir gar nicht wissen, wie, genau, weil es auch die Information oft dazu gar nicht ähm, gibt. Ähm, ja, und so wird es halt gesehen. Also, das rechtfertigt halt nicht die Politik, die den falschen Weg geht, ja, sondern wird halt eher so, ja, als Schweigegeld gesehen. Also ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Ist auch aus meiner Sicht so. Jessica?
3: Ja, und was ich halt auch ein bisschen gerade, naja, ich will nicht sagen traurig, ein bisschen blöd finde, ist, dass das gerade auch so ein bisschen auf Unverständnis stößt, weil du ja gesagt hast, so die Milliarde, ja, nice to have, aber das löst ja nicht das Problem. Und ähm, es gab da so eine nette Zeitung, wo ich wirklich, ich halt nicht mal direkt es sehr, sehr traurig war, dass es so in den Dreck gezogen wurde, dass es dann halt hieß, ja, die Bauern kriegen wieder den Hals nicht voll. Und das finde ich ein Unding und das finde ich sehr schade. Und dass halt überhaupt jemand mit so einem Meinungsblätter veröffentlichen darf, finde ich auch wirklich schon fast Befrechheit, weil das einfach nicht der Realität entspricht. Und ich finde, bevor man sich wirklich zu so einem sehr, sagen wir mittlerweile schon kritischen und sehr, ja, extrem Thema so auslässt, ist es halt, ja, das, das muss nicht sein, finde
2: ich. Vor allen Dingen, weil das Geld ja nicht gefordert war oder auch keiner wollte. Da, darum ging es ja niemanden. Ja, also, und dann das, das wurde einfach gemacht, damit, so, genau. äh, wie du gesagt hast, Schweigegeld -mäßig. Ja, ja, ist natürlich jetzt ja, krass. krass übertrieben. Aber es ja. ist nicht das, was eigentlich äh, gefordert die, wurde. Genau, was die nicht gefordert war, was die Landwirte erreichen wollen. So würde ich es jetzt mal okay. sagen. Genau. Ja, dann, du hast noch einen zweiten Flop. Ich glaube, das Thema können wir soweit abschließen.
3: Ja, ich denke auch, sind die anderen schreiben ja genug drüber. Was auch gerade noch die Runde macht, sind die netten Aufsteller von Real. Dort ist quasi auch von, ich weiß nicht, bisher nee, von bisher nur von Real, zumindest was ich mitbekommen habe, wo ein Aufsteller quasi in den Gängen der jeweiligen Lebensmittelgeschäfte stellt, dass milgram leider gerade aus dem Handel gezogen wurden, weil dort ähm, Preisverhandlungen stattfinden. Ganz kurz, Milram gehört zum Deutschen Milchkontor. Das Deutsche Milchkontor ist eine Genossenschaft, ähm, ist ein großes Molkereiunternehmen. Dazu gehören um die 8.300, 8.500 mittlerweile, glaube ich, ähm, Landwirte, die dort quasi ihre Milch abliefern und das wird halt weiterverarbeitet zu zig verschiedenen Produkten. Und ähm, genau, da ist gerade eine kleine Debatte am Laufen, weil die gesagt haben, dass geht so nicht mehr, wir können das nicht mehr so vertreten, dass letztendlich beim Landwirt nicht reichlich oder nicht genug ankommt, um diese Produkte herzustellen. Ähm, Finde ich interessant, ich weiß nicht, was sagt ihr beiden dazu? Habt ihr es mitbekommen, also ich weiß ich habe ihr ein Real bei euch in der Nähe, steht da irgendwas?
0: Ja, ich schon in der Nähe, aber ähm, wir ge gehen da
2: selten äh, mal rein, ehrlich gesagt. Es ist ähm, ja so, dass die DMK gesagt hat, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, wir wollen mehr Geld und das soll auch beim Landwirt ankommen. Und der Real, äh, beziehungsweise eigentlich die Retail Trade Group, da gehören ja noch andere ähm, Supermarktketten dazu, ähm, die ja, haben mal gesagt, nee, das können wir nicht vertreten, äh, das äh, geht nicht, weil wir können keinen höheren Preis irgendwie so ungefähr durchsetzen. Und was ich auch ganz interessant war, war die Aussage eben vom Realsprecher, ja auch ähm, ja, sich verteidigt und hat gesagt, ja, dass sie kein Preistumping zulasten der Landwirte äh, eigentlich betreiben. Auf der anderen Seite steht die, die Molkerei, die DMK und mhm. sagt, ähm, ja, eigentlich, äh, ja. Wir, wir wollen es höher verkaufen für mehr Preis, damit mehr bei den Landwirten ankommt. Genau, weil die halt auch gesagt haben, die Landwirtschaft kann so nicht produzieren. Und auf der anderen genau. Seite der, der, der Real, der ja nicht ähm, als Supermarktkette alleine in Deutschland dasteht, wir hatten das gleiche Thema ja, können wir hier auch noch mit reinnehmen, mit Edeka, äh, die einfach sagen, dass Lebensmittel nur einen Preis verdient haben und das ist der billigste. Also irgendwo geht er ja alles in die gleiche Richtung. Ähm, ja Also ich weiß es nicht, vielleicht ist... Vielleicht ist der DMK äh, oder der Deutsche Milchkunde jetzt mal so der Erste, der mal sieht, okay, vielleicht haben wir ja auch irgendwo eine Macht. Und ich, ich, ich kann mir vorstellen, mhm. dass wenn sich alle beliefernden äh, Molkereien mal zusammentun und äh, gut, Kartellbildung ist natürlich das andere. Ja, äh, nee, nee,
0: aber jeder für sich. Genau. Äh, dann äh, haben, haben die Supermärkte keine andere Wahl mehr, als wirklich die höheren Preise anzunehmen.
2: Ja? Ja. Bisher machen ja die Supermärkte immer die Preise. So ist es. Und der Landwirt ist eben der, das habe ich schon oft gesagt, der am Schluss der ganzen Kette steht und niemanden und nichts mehr hat, äh, nach unten, an den er es weitergeben kann, außer dem Boden und das Tier. Aber wenn er seine, äh, ich sag mal, schlechten Preise oder seine schlechte finanzielle Stellung ans Tier weitergibt, hat er keine Grundlage mehr. Genauso wie wenn er die schlechten Preise am Boden weitergibt und halt irgendwo an irgendwelchen Ecken spart oder irgendwas schlecht behandelt. Äh, hat er ja auch nichts mehr. Also er würde sich ja seine Lebensgrundlage zerstören. Das heißt, ja, zum Schluss steht irgendwo der Antwort da und der hat eigentlich ja wirklich gar keinen Einfluss auf die ganze Sache. So viel dazu und so viel auch zur heutigen Folge. Ähm, wir wollten eigentlich uns heute mal kurz fassen, äh, wie, je wie, immer. wie jede Folge. Ähm, haben wir haben schon lange keine 20 Minuten mehr geschafft. Ja, schaut bei den Shownotes nochmal einfach kurz rein, da stehen auch nochmal hier die ganzen Schlagworte drin, die wir heute in der Folge benutzt haben, da kann man sich auch nochmal äh, darüber informieren, wie die DMK zum Beispiel heißt oder wie man das schreiben muss. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, dann nehmt euch, äh, oder Ergänzungen, nehmt euch ein Beispiel am Christoph, der hat uns ja ähm, letzte Woche geschrieben, ist natürlich immer super, wenn wir da einfach nochmal Diskussionsstoff habt, da reden wir auch gerne nochmal drüber und die schickt ihr uns einfach ja als Nachricht oder als Audiokommentar ja an die Adressen tossen ja ähm, schaut doch mal auf äh,
0: farmcast.de unter äh, Kontakt äh, seht ihr ja unsere E-Mail und das ist die info@farmcast.de da könnt ihr hinschreiben wie der Peter ja gerade schon erwähnt hat dann könnt ihr uns auf Facebook unter farmcast-Landwirtschaftspodcast auf Instagram farmcast-Podcast oder auf Twitter farmcast-Podcast zusammengeschrieben erreichen und wenn euch die Folge gefallen hat dann
2: bewertet uns noch einfach da wo du uns hörst Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen euch zwei schöne Wochen bis zur nächsten Folge. Das war der Farmcast
1: mit Peter,
2: Jessica und Thorsten.